0: is a
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo, damos la bienvenida a Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Ya está el Heraldo Radio Monterrey La cual la podrás escuchar a partir del primero de mayo A través de 90.1 de FM Yo soy Armando Ríos Piter y está aquí conmigo Maru Moreno Hola, feliz domingo Y Pedro Saez, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué onda, Armando? Muy bien, hola, Maru bueno y contentos porque hoy nos acompañan Fernanda Corzo, y es estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y también está con nosotros Dana Corres, quien es feminista y especialista en movilidad, género y ciudad. En los controles eh, nos acompaña Alberto García, muchas gracias Alberto que es quien nos ayuda y nos posibilita que lleguemos a, a cada uno de los rincones aquí en el país y saludos a quien nos escucha en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes.
1: Claro, estamos en Twitter con arroba elheraldo-mx, en Instagram como arroba el heraldo de México. En Facebook, El Heraldo México y en YouTube, El Heraldo de México.
2: Y bueno, pues como siempre nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx y esperamos todos sus comentarios, todos los comentarios porque en realidad ha venido creciendo y les agradecemos mucho en Twitter con el hashtag... Sociedad horizontal Siempre lo decimos, vivimos un cambio de era Y creo que la semana pasada sin duda alguna Lo dejó de manera fehaciente ¿No? La tecnología sin duda La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación Hoy pues vamos a hablar sin duda alguna Del tema de las mujeres Pero otros que están ocurriendo en el mundo Coronavirus En fin, eh, las caídas de las bolsas eh, La caída del precio del petróleo Y pues las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy, más que nunca, el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues yo quiero comentar antes de arrancar que el lunes 9 de marzo, lunes 9 de marzo del 2020, será recordado como un día histórico. Y creo que lo será por varias razones. Primero que nada, pues por el exitoso Paro Nacional de Mujeres, el hashtag que inundó las redes durante semanas en nuestro país y donde el silencio femenino en oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales, hoteles, plazas públicas, las hizo visibles en ausencia. Pero también fue histórico ese lunes, lunes 9 de marzo, pues también por la caída de las bolsas del mundo, ¿no? Creada por la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia que motivó, pues, la caída de precios de los hidrocarburos y una caída impresionante en las bolsas no solamente el lunes negro como ya se le conoce el lunes negro del 2020 sino después el jueves en Wall Street y luego también pues será recordado ese 9 de marzo del 2020 porque ese lunes marcó sin duda alguna el preámbulo internacional de un tema que hoy nos tiene a todos atentos es el tema del de coronavirus el COVID-19 pues ...que ya ha quedado catalogado como una pandemia global... ...según la Organización Mundial de Salud... ...los cambios en la economía, en lo, so en lo social y en lo sanitario... ...que vimos desde el pasado lunes 9... ...sin duda alguna pueden ser el preámbulo... ...de una sociedad horizontal, la sociedad horizontal que viene... ...en la cual todos atentos, comunicados... ...pues podremos resolver los problemas que hoy enfrentemos en México... ...y obviamente que, enf que enfrentamos en el mundo. Empecemos pues con el tema... Sin duda alguna, mi querida Maru, el tema de las mujeres, el paro nacional, un tema importante. La información nos la da Metrix, como siempre lo decimos. ¿Cómo estuvieron las discusiones en las redes sociales, Maru?
1: Pues estuvo muy inter interesante, Armando. La actitud hacia el paro nacional del 8 de marzo fue 72% positiva. La verdad es que arrasó el tema positivo. Consideran que el paro... ...contra la violencia de género fue un éxito... ...y una demostración de un verdadero cambio social... ...que es lo que hablamos aquí, ¿no? Desde el, la sociedad horizontal, cómo nos organizamos... ...la verdad es que fue tomado de una manera extraordinaria... ...un muy pequeño porcentaje de las marchantes... Eh, ...tuvieron expresiones de violencia... ...las demás fuimos en muy buena onda a, pues, a manifestarnos... ...el 22% fue negativa... Usuarios manifestaron su rechazo hacia la iniciativa de Un Día Sin Mujeres. Consideran que es un movimiento antipatriótico y que solo victimiza a las mujeres. Eh,
2: antipatriótico, ¿vale? ¿eh? Lo calificaron.
1: Sí, porque de alguna forma se, se tomó como que era una afrenta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la repercusión económica que tenía este paro.
2: Bueno, yo creo que una perspectiva, no sé tú qué opinas, eh, Pedro, pues eh, a todas luces que fue, fue sobre la marcha, pues medio diluyéndose, ¿no? Esta actitud de ir en contra de la marcha por un tema político, creo que a final de cuentas eh, perdió su fuerza o no sé cómo... Bueno, antes que nada, ¿cómo estuvo la actitud hacia el
3: gobierno? Para ver cómo está la sí. la, 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 la regla de metrics en esa parte. Sí, la actitud hacia el gobierno fue 63% negativa. Como podemos ver, hay una... Una suerte de correlación entre la actitud positiva hacia el paro y la actitud negativa hacia el gobierno, una, una correlación inversa. Eh, consideran que el gobierno y el presidente López Obrador son ya responsables del aumento de los feminicidios y ya no se le puede echar la culpa a los gobiernos anteriores. O sea, los catalogaron a ellos ya como tú eres la autoridad, tú sí. eres el responsable. Estos entonces, muertos son tuyos. Okay. Uh -huh. Sí, el 25% positiva, que también hay una correlación entre las, las personas que están en contra de la marcha y las personas que apoyan el gobierno, ¿no? En este caso podemos ver correlaciones muy, muy directas. O sea, jamás se logró
2: quitar esta idea de que, bueno, por lo menos en un porcentaje Aquí ustedes me están dando el 22, 25 de los usuarios lo calificaron, lo consideraron como un tema en contra eh, del gobierno, eh, por lo que por lo que estamos viendo. Sí,
3: a ver, aquí hay, hay cosas bastante interesantes. Algo interesante es que eh, la actitud negativa hacia el gobierno incrementó del día de la marcha al día del paro. ¿No? O sea, se incrementó. Los, se incrementó. Si sí, aquí lo que estamos viendo son los datos del paro, porque eso es el lunes y ya corresponde esta semana, pero la semana anterior vimos los datos de la marcha, ¿no? Entonces ya podemos hablar de lo que sucedió entre domingo y lunes. Sí, las conversaciones de cómo es, perfilaba es la marcha. Es correcto, y. Eh, la actitud positiva hacia el movimiento del el domingo al lunes incrementó de 63 al 72 del que estamos hablando ahorita. Y la actitud negativa al gobierno incrementó del 55 al 63 que estamos hablando ahorita. O sea, del día de la marcha al día del paro incrementó la, la conversación positiva al, hacia el movimiento eh, en contra de las la mujeres. violencia de las mujeres y también la conversación negativa hacia el gobierno. Sí,
1: tanto marcha como paro. Es correcto. Uh
3: -huh. Aquí podemos ver algo de lo que hemos estado hablando ya mucho tiempo, que... Que ya es la división tajante entre el componente tuitero, el componente de activismo digital propiamente progresista, que en este caso se articuló detrás de, eh, del movimiento eh, en contra de la violencia en las mujeres, y del componente que ya es meramente político y que van a defender a la cuarta transformación a capa y espada, y ya hay una división tajante aquí. O sea,
2: en redes un 25% lo dejaríamos, 20, 25%
3: Pues aquí, aquí, aquí la verdad es que sí se articularon a todo lo que dan, o sea, salieron a defender máximo. Es un máximo. Salieron pero
2: tuvieron a, eh, un, un, un rozón porque muchas de las que los apoyaban antes no jalaron precisamente porque jalaron con las mujeres, ¿no?
3: Sí, es. es correcto. Es más... Eh, pues es la es el núcleo duro, pues. No, no, es más, Dana dana Corrés, que, que, viene que es nuestra invitada, eh, esto lo vivió a a, a... a capa y espada. A capa y espada porque ella defiende al gobierno, claro. pero su primera causa es el feminismo. Claro. Y entonces eh, yo estuve muy presente en la conversación de ella Porque empezaron a criticar las medidas que tomaron las policías En contra de, de los manifestantes Y ella decía, a ver, por favor no comparen con lo que sucedía con Mancera Por favor no comparen con la marcha que hicimos cuando tomó eh, 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 Cuando tomó posesión del cargo eh, el presidente Enrique Peña Nieto Fue un comportamiento, estaba tratando de defender el gobierno de Shane Baum, Y las feministas ya le decían, oye, ¿estás con la cuatro o estás con el feminismo? Defínete
2: ¿Y, y terminó? ya no
3: puedes estar con las dos terminó con un tuit, ella Dana muy simpático decía eh, buenas noches a veces uno ya no sabe dónde hacerse les pido que no se queden <risa> les pido que no se queden despiertas mucho tiempo no eh, Dana es la líder número uno del feminismo radical digital oh, en oh, México Ok. Y,
2: y entonces digamos ella se vio atrapada en estas confusiones Pero que si los que, en la que la se.
1: por el feminismo
3: precisamente ese tuit en el que dice uno ya no sabe para dónde hacerse ese tuit es muy interesante y es muy interesante que lo haga Dana También es muy interesante que también todo este contexto Pepe Merino dejó su cuenta de Twitter precisamente por esto. Sí, que son líderes que han estado, digamos,
2: son... empujando visiones, ideas y en este caso, pues se encuentran con una realidad dual, si se puede Exactamente. decir. Exactamente. En la cual apoyan a un gobierno o, digamos, son... O causa personal. Están a favor, ¿no? pero de repente ya desde el gobierno... Eh, un gobierno que toma decisiones y que de pronto, pues, no todas son compatibles con lo que se luchó es, en campaña, es correcto, es pues correcto. de repente te toca eh, el abollón de apoyar a un gobierno o de mantenerte una causa. Y sienten ¿Qué? el jaloneo. Qué bueno y que te una, porque le vamos a preguntar un poco cómo funciona Y volvemos un poquito
1: eso. a lo que decíamos la semana pasada, que justamente creo que fueron de las ofertas que siempre ha tenido la izquierda históricamente la, de, la defensa de la mujer del, de todas las causas feministas y en este caso el presidente López Obrador nunca se sumó realmente ni al paro ni menos a la marcha
2: bueno, yo, o sea, yo Nunca yo fue sí explícito. ¿no? O sea, sí dijo, decir hagan
1: que... lo que quieran, pero no Mira, no, no se recibió un apoyo de su
2: parte. Yo, yo sí le vi algún guiño el, eh, en el discurso del 8 de marzo. Creo que el presidente en un discurso que incluso leyó, me parece que o le aconsejaron o él a sí mismo se aconsejó no improvisar. Eh, y en el cual hizo un recuento largo histórico de las aportaciones de las mujeres, creo que en esa búsqueda de generar empatía, reconexión pero bueno, al final del día en la propia mañanera del 9 y en la del 10, pues sí, remachó nuevamente con el tema de que había una suerte de conspiración, los conservadores en fin, entonces sí se quedó tal vez en medio, no logró salirse y bueno, por lo pronto las los números que nos da Metrix, sí sí dejan claro que hubo un, una ruptura ahorita se la vamos a preguntar a Sí. como la vivió ella en, en, sí, en, en carne sí. propia pero sí ya vemos un núcleo duro de quienes apoyan
3: a la 4T entre el 20 y el 25% por lo menos en este tema ¿no? y, y nada más para mencionarlo me parece que es un número altísimo o sea, me parece que es uno, considerando la ruptura entre el activismo progresista y ya el componente político de defensa de Andrés Manuel, la 4 en Twitter, me parece que es altísimo un 25% que se sostenga
2: ahí. Pues, bueno,
1: sería un 23%? ¿no? Pues, está sacado un promedio
2: aquí medio medio número charro, ¿no? Entre ¿Sí? Número charro. 22, 23.5. 23.5. 23. 23. 23. Efectos prácticos. Que es más o menos donde está, según las encuestas estas que estuvieron muy en boga todas las dos semanas pasadas, el, el, el apoyo más duro, ¿no? La gente que eh, siempre ha estado con el presidente López Obrador, anda por ahí entre el 20 y el 25%. Por ciento, es correcto. Pero bueno, a final de cuentas no se pueden sumar peras con manzanas solamente es una aproximación solo que en si este caso se aquí, parece.
3: Ahora creo que aquí solo es importante decir algo. Cuando se le empezaron a voltear las redes al presidente Enrique Peña Nieto, el nun, eso sí es importante mencionarlo, él nunca tuvo este Un base de de apoyo apoyo. una grande. base de, de apoyo tan grande. Que, que
2: eso habla precisamente de toda la gente que sigue pues impulsando, apoyando, en fin, en, en una lógica de... Eh, exigir el cambio, ¿no? Y donde en estos temas, digo, si hubiera un tema medioambiental, pues seguramente veríamos algo más o menos parecido. Es ¿no? correcto, sí, donde sí, sí. Donde los progres no necesariamente, si es que el presidente no estuviera a favor, pues seguramente no jalarían con él. Pero, pero, miren, yo, yo creo que es interesante rescatar un estudio que nos hizo favor Metix, de presentarnos, porque fíjense, el, al cierre del 2019 se calculaba que de los mexicanos, más o menos el 70% tienen acceso a internet, y obviamente esto lo vamos a tratar de ver al asunto de las mujeres, porque de estos es son 33 millones de mujeres que tienen acceso a internet es decir, lo que vimos el pasado 8 y 9 de marzo habla con la posibilidad de un diálogo cada vez más horizontal, donde en esta penetración de internet, permite que las mujeres se organicen, muchas de ellas utilizan redes sociales, de hecho en el estudio queda claro que, pues más o menos un 56% de ellas utiliza Facebook no entonces tienen eh, esta forma de estar dialogando en pequeños grupos y que fue yo creo que el motor que permitió articular pues un movimiento que en solo tres semanas generó una convocatoria a nivel nacional, varias, eh, varias decenas de miles, yo en lo personal pensaría que algunos cientos de miles en la, por lo menos en lo que fue Paseo de la Reforma hacia el Zócalo, pero en todo el país hubo estos movimientos, en mi pueblo, ahí en Tecpan de Galeana hubo esta movilización, la hubo en lugares como Tijuana, la hubo en lugares como Chetumal, y esto es lo que nos habla es cómo las mujeres cada vez están más activas, 35% de ellas activas en el mundo digital, pues lo que dicen es tener un gran gusto por las redes sociales y las utilizan como un canal para comunicar sus ideas, influir en otros y obviamente mantenerse conectadas de manera Continua, entonces claro. creo que es eh, eh, sin duda alguna, como lo decía al inicio del programa puede ser el inicio de un nuevo momento de articulación social con un tema dolido, sentido, los feminicidios, pero que si las instituciones lograran incorporar esta energía social en distintos ámbitos, como hacer que las mujeres, por ejemplo, que están buscando a sus desaparecidos en lugares como Veracruz, pudieran or mantenerse organizadas como están ahorita, pero que el Estado, las instituciones, les diera apertura y entrada para formar parte de las investigaciones, de las carpetas, de investigación de sus desaparecidos, pues tal vez toda esa gran energía social la podríamos colocar como una fortaleza para redinamizar las instituciones que hoy pues están a todas luces rebasadas en temas como ese o en temas como los feminicidios. Pero no sé qué opinan ustedes. Tú, Pedro, ¿cómo lo ves?
3: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que en este caso en particular eh, vemos que el el núcleo que jaló al progresivismo este, digital, al progresivismo social, fueron las mujeres, ¿no? Eh, pero creo que se vería algo muy similar eh, si hubiera un caso en el que el gobierno se, se enfrenta a las causas medioambientalistas o si hay un caso en el que el gobierno se enfrenta a las causas LGBT. Eh, este porcentaje de una amplia mayoría que vemos en red apoyando sucedería lo mismo, ¿no? Por, por, por digamos por esta ruptura entre la realidad de lo que significa defender un gobierno
2: y la realidad de lo que significa defender una causa no es correcto ¿Tú, Maru qué opinas
1: no yo lo vi padrísimo la verdad es que sí fue una muestra de organización a través de las redes brutal donde se unieron todo tipo de mujeres de todas las clases sociales que incluso hubo algunas críticas por ahí de, de, de los amlistas muy radicales no de que si iban las señoras de las lomas con tenis Gucci se le fueron encima a la persona que se atrevió a decir esto que además era una mujer eh, ¿Por qué? Porque justamente en esa marcha y en ese paro Uy, todas éramos iguales, ¿sabes? Y, por,
2: y seguramente si estuvieron, ¿qué? Pues estaban peleando por un tema que va más allá de los tenis gucci, que van por un tema de los feminicidios y un poco el tema de, todas de, por del por mismo, igualitario de ¿no? las mujeres. Y, ¿no? y
1: te da igual de en qué colonia vivas, cuánto ganas, de qué color eres, estábamos todas por la misma causa y fue impresionante cómo se organizó a través de las redes sociales. Yo creo que las brujas del mar nunca se esperaron esta convocatoria eh, y es... Y esta res respuesta de todas las mexicanas, yo el lunes no salí, mi hija no salió y la verdad me hubiera encantado salir a ver. Simplemente cómo estaban las oficinas, los bancos, no, los bueno, centros comerciales. Yo saqué aquí al
2: Heraldo y estaba vacío, ¿verdad? Este, sí, sí, la verdad es que sí sí es interesante, impactante lo que significó ese momento. Eh, perdón que te interrumpí, pero la verdad es que a mí me dejó muy emocionado. Mi hija acompañó a mi esposa a la marcha y la verdad, mi hijita tiene nueve años, sentir en ella la, un poquito la, la emoción, eh, el, el grado de concientización, siendo una niña todavía pequeña, ¿no? De lo que significa esta esta condición de las mujeres organizadas peleando por, eh, por por sus vidas peleando por sus por sus mujeres por sus similares no o sea la, la verdad es que fue un, un tema de mucha humanidad y yo creo que es el arranque de algo diferente y, y solamente quiero comentar Harvey Weinstein por si lo quieres comentar claro. eh, tú, Maru fue uh -huh. detenido el hashtag MeToo ha sido pues un icono sobre este tema de las mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues ya tuvo
1: resultados. El, el, el hashtag MeToo sale el año pasado con denuncias de abuso sexual y violación por parte de Harvey Weinstein, que es un gran productor de cine norteamericano. Super poderoso, o sea, tiene entre sus listas películas como Kill Bill, Inglorious Bastards, este, Una Guerra Brillante, Shakespeare Apasionado, Diango Sin Cadenas. O sea, tiene una lista de producciones de lo más exitoso que hay. Entonces, es un hombre sumamente poderoso. Sin embargo, el año pasado se, re, se unen las mujeres que han sido eh, violentadas por parte de él, lo acoso, denuncian, ¿no? acoso uh -huh. y violación. Sí. y... Y sacan el, el hashtag MeToo. Se hace todo un movimiento a nivel... Eh, primero Estados Unidos y después fue mundial. Donde se revelan los acosos y las, las violaciones por parte de gente de poder sobre la mujer. Eh, han llegado a, a un límites tremendos como que ahora también ya Don Plácido Domingo está cancelando toda serie de conciertos. Ya renunció a su puesto en la ópera de Los Ángeles. Este, y Harry Weinstein fue condenado a 23 años de prisión. En la semana pasada por el tribunal de estado de Nueva York. Bueno,
2: eh, esto sin duda alguna, Amaro, nos da un eh, corolario de que esta movilización claro. mexicana importante, potente, pues no es contra un gobierno, es contra una persona, es parte de un movimiento internacional. Y creo que el hecho de que un personaje de esa dimensión en Hollywood se ha detenido y sea, pues, eh, ya eh, señalado directamente por asuntos tan terribles como violaciones, siendo un hombre poderoso, pues nos da la visión de que estas movilizaciones tienen consecuencias y obviamente hay que garantizar que sigan existiendo con la fortaleza que, que han venido planteando.
3: ¿no? Sí, creo que es importante mencionar algo también en relación con todo esto. Eh, eh, estos eventos eh, incitaron que se llevara acá una, una iniciativa en la Ibero, que de las que muy poca gente tiene conocimiento, que también se organizó en redes sociales. Se llama Cuelga tu abusador.
1: Ah, Ayer, en ayer, las escaleras de, no, de la Ibero, claro. está
3: ahorita lleno en las columnas, están llenos de pequeñas tarjetitas en que las alumnas de la Ibero este, mencionan o platican por experiencias de abuso, maestro. maestros y compañeros. ¿Pero qué crees?
1: Esto, igualmente, por las redes sociales lo convocaron las estudiantes de diferentes universidades y, por lo menos en toda la Ciudad de México, por lo menos en seis universidades están estos tendederos. Le tendederos. llamaron los tendederos okay. del, del abuso. Entonces todas están
2: saliendo los nombres de los maestros.
1: Están los tendederos afuera o adentro de las instituciones con los nombres de los profesores que están, que han hecho alguna cosa tipo de acoso o, bueno, o tal.
2: a ver. Sí. Y,
1: este, y los directivos de estas instituciones ya están tomando cartas sobre el asunto porque ya están muy ventaneados, obviamente ya no se van a poder quedar Bueno, eh, yo, yo lo veo con cruzados. obviamente
2: con interés, creo que es algo digno de destacar qué bueno que hay esta, esta organización, pero también hemos hablado aquí muchas veces de linchamientos, pues de repente un maestro que de repente no tenga el visto bueno por alguna razón distinta al acoso, caer en las redes solamente de... Eh, un descrédito per se. Creo que habría que verlo con cierto tiento. Solamente quiero comentarlo porque qué bueno que hay esa capacidad de organizarse, pero creo que lo que sigue es que la organización que pueda significar la autoridad, el seguimiento obviamente la participación de las jóvenes que están denunciando, etcétera, para que tengamos mecanismos de verificación de que las acusaciones a final de cuentas sí tengan consecuencias, pero que al final del día no solamente sean simples linchamientos, creo que es hacia donde es importante ver que estos movimientos pues, están generando una gran energía social de revuelta y ojalá que esa gran revuelta se convierta y se conduzca por una vía que mejore la lógica institucional para castigar donde sí, hay que castigar pues, y también para no linchar a quien no justamente hay. Justamente, yo
1: creo que es un llamado a que se haga con responsabilidad, ¿no? Que nadie abuse de estas herramientas que se están llevando a cabo a través de la organización y de la sociedad horizontal. Porque desacreditarían todo esto Entonces sí, que sí, se claro. hagan responsables Y que hablen con la verdad Si es que van a denunciar a alguien Porque si no se pierde el valor total De todos estos movimientos
2: Por supuesto Bueno, eh, va, va, vamos a pasar a comentar rápidamente Las otras notas No tenemos arenas Porque la discusión eh, estuvo más en lo social Que significó el tema de las mujeres Hoy vamos a comentar el tema del metro Pero creo que no hay que dejarle comentar A la gente de Sociedad Horizontal Que nos escucha aquí por el Heraldo de México Pues el tema de la crisis financiera en el mundo, ¿no? digo, nada más el 9 de marzo se nos cayeron las bolsas se nos cayó el precio del petróleo en el caso mexicano esto nos pone en una situación complicada respecto a los ingresos que tiene el gobierno, va a ser un tema enorme, se cayó la bolsa Wall Street, se cayó casi 10 puntos el Dow Jones el jueves pasado y todo esto alrededor del asunto del coronavirus que vamos a comentar en el siguiente segmento pero pues donde hay distintas temáticas que no hay que perder de vista, Rusia y Arabia Saudita compitiendo por ver quién produce más y por lo tanto tanto ver quién le pega más el precio a la baja del petróleo y nuestro secretario de Hacienda y nuestras finanzas pues un poco estrechas, porque de por sí pues eh, es difícil conseguir ingresos y si te cae a la mitad los ingresos del petróleo, está canijo. Rapidísimo, accidente en la línea 1 del metro, porque ya nos va a llegar el guillotinazo. ¿Cómo está la arena? ¿Cómo estuvo la discusión sobre este accidente terrible que tuvimos en la línea 1 del metro, Maru?
1: En La actitud hacia el gobierno de la Ciudad de México fue casi un 70% negativa. Los usuarios expresaron su molestia con el gobierno de la ciudad debido a que las declaraciones no fueron claras sobre el accidente. Además, mencionan que el gobierno de la 4T no es y su austeridad están afectando el mantenimiento del transporte colectivo. O sea,
2: o sea acusaron a la autoridad de lo que reclaman pasó. Reclaman
1: de que pero, fue falta si de mantenimiento.
2: Lo defendieron, ¿qué decían?
1: El 4%, nada más. Usuarios defienden a Claudia Sheinbaum. En un tuit eh, de Ricardo Alemán mencionaron que el gobierno de la Ciudad de México, junto con CEMOVI, atendieron con rapidez el caos y tuvieron medidas para atender este, este accidente.
3: ¿Cómo estuvo la actitud hacia el sistema de transporte, Pedro? El activo del sistema del transporte estuvo un poco más ligera, la actitud negativa en cuanto al sistema de transporte que en cuanto al, que en cuanto al gobierno. El 49% de la actitud fue negativa. Eh, los tweets iban en torno a que se lamentaba lo ocurrido en el metro Tacubaya, mencionando que es una tragedia que puede evitarse si se realizara el mantenimiento adecuado pues, de las vías. Parecería que lo que queda ahí en la discusión, y ya nos vamos a ir al corte, eh, pues es... Eh, que
2: la investigación de las cajas negras Como dicen sea transparente Que se revise bien qué fue lo que pasó Si era un tema de mantenimiento Si fue personal que no actuó correctamente Creo que es un tema que habrá que dar el seguimiento Porque sin duda alguna La Ciudad de México vive en gran parte Y depende de su movilidad del metro Vamos a ir a un corte Y vamos a regresar después Para continuar aquí discutiendo En Sociedad Horizontal La verdad que todos juntos construimos
0: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Que tiende el
4: Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron crecieron nada a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides sus nombres por favor, señor presidente
2: por toda la... bueno y estamos escuchando Sin Miedo de Vivir eh, Quintana y hace rato en el segmento se me pasó a comentar escuchamos a Soda Stereo eh, con música ligera, lo quisimos poner porque pues nada más y nada menos hubo un gran evento ayer de Soda Estéreo, una gran concentración, ahorita vamos a hablar de COVID-19, eh, ¿no? Vamos, vamos a hablar del coronavirus. Pero pues eh, les doy la bienvenida nuevamente, damos la bienvenida nuevamente aquí a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México, la información es cortesía de Metrics. conocer la verdad de una sociedad digital. Y bueno, yo soy Armando Ríos -Peter, está conmigo Maru Moreno, Pedro Saez. Hemos estado comentando distintos temas, el de la movilización y la desmovilización de la semana pasada. Y para eso nos acompañan hoy Fernanda Corzo, quien es estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenida, Fer.
5: Hola, muchas gracias.
2: Y Dana Corres, ya comentábamos que estaba aquí. Ella es feminista y especialista de movilidad, en movilidad género y ciudad. Le tocó estar muy activa, ya la citaba hace rato. Pedro, bienvenida, mi querida Dana.
4: Hola, Armando, muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, hace rato que comentábamos que estabas aquí, Pedro luego lo sacó a relucir que es fan tuyo en seguimiento de tu cuenta, por lo menos en el <risa> tema del de 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 activismo feminista. Eh, él comentaba hace rato eh, esta, digamos... El problema que hubo Comentamos algunas métricas en las cuales El gobierno no le fue muy bien con las mujeres O las uh -huh. cuentas criticaron mucho Al gobierno de que no apoyó, que no fue Empático al movimiento y a ti pues parece Que te tocó estar un poco en medio, ¿no? Porque en muchos de tus tweets tú apoyas A la 4T o has uh -huh. sido proactiva Al, al movimiento eh, Que actualmente encabeza el, el gobierno De la república, uh -huh. pero parece que En este tema pues como que hubo una coyuntura Para no andarle interpretando ¿Cómo, cómo sentiste el asunto tú mi querida Dana?
4: Pues me parece que hay que entender que este es como eh, el punto más álgido de una coyuntura que ya viene sucediendo desde 2019 y lo vimos eh, justo en febrero de 2019 cuando los eh, los reportes de secuestros en el metro. Después viene eh, la filtración de datos de una chica que reporta haber sido violada por unos policías, una menor de edad, que fue cuando se avienta el glitter al en aquel momento titular de la secretaría de, Ciudad, eh, de seguridad ciudadana a ver, y después sí, sí y después vienen las eh, abril, ¿no? eh, primero fue okay. después viene el Me Too, perdón okay, tienes razón sí. el Me Too fue justo en abril eh, del año pasado después vienen las marchas de agosto que fue a partir de ahí esta filtración de datos personales de una menor de edad eh, y vimos las marchas de agosto que fueron fuertísimas hubo muchísima gente este, y creo que es una cosa que se ha ido como. ¿no? Increciendo. Sí. Y. Eh, la
3: insurgentes
4: Sí, estas fueron las marchas de agosto, que fueron unas marchas donde, donde llegamos al Ángel, donde se quema la estación de policía de Florencia, donde se quema y se, y se raya una, una estación de metrobús y donde empezamos a usar el lema. Fuimos todas, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, sí, o sí. sea,
2: digamos, ha ido encreciendo y, y esto, digamos, el episodio tanto del 8 de marzo como el 9 de marzo, no es un desencuentro nada mm -hmm. más, sino es algo que en cierto sentido mantuvo una tensión entre el movimiento de las mujeres. Y las autoridades, por decirlo. de terror. Sí, o sea,
4: hay que decir que en México el movimiento de las mujeres no es nuevo. Eh, los feminicidios como un fenómeno ya estudiado y donde el activismo ha salido a la calle tienen, vienen desde las muertas de Juárez, de Juárez sí. que tienen 20 años. no claro. Entonces hay que hablar de cómo se empiezan a se empieza a organizar todo un movimiento, cómo se genera eh, el, el delito de feminicidio o la palabra y toda una serie de condicionantes que deben eh, que debe tener un, eh, un, un homicidio para calificar como feminicidio, ¿no? Claro. Mm, pues, y luego este año tuvimos eh, Ingrid Escamilla, que también sí. se filtra la fotografía y después sí. Fátima, la niña claro. de siete años. Y que entonces las, las botas, Claro, y abril, abril claro. Sí. ¿Tú, tú
2: cómo las... lo has visto, Fer? Tú estás ahí en Guadalajara, estás en la Universidad de Autónoma de Guadalajara, estudias medicina, eres mujer. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo has visto este tema? Digamos, tal vez eh, co como alguien eh, parte, digamos, de las mujeres, ¿cómo lo han sí. sentido allá en Jalisco?
5: Pues yo siento que todos, siempre, toda mujer que le preguntes va a haber sentido algún tipo de acoso en todo momento de su vida. este, Pero en, en Guadalajara, sobre todo, yo veo que las mujeres como que no, no dan ese segundo paso a... Como aquí en México lo hacen y las marchas y todo. Y como que siento que aquí las mujeres Mira, están aprendí, luchando más. Y se
2: sí, sí
5: ya, ya, está, buena ya, marcha ya, eh. ya se está movilizando también, pero a veces, no sé, preguntando con amigas y así. Algunas no lo ven como mal, como lo que nos sucede de día a día. Dicen, no, pues así ha sido siempre. Pues así se va a quedar porque son muy tradicionales en Guadalajara. Se normaliza la violencia. Se normaliza.
2: Uh -huh. y, y, eso es y, y sientes, digamos, un poco en la manera en la que este movimiento del 8 y del 9 de marzo sentó algún precedente de que pueda ser diferente, de que la conversación haya cambiado de un día para otro, que pueda ser un parteaguas.
5: Sí, claro. O sea, muchísimo. Varias amigas que te digo que tenían estos pensamientos de que no, pues es normal, o sea, eso no va a cambiar. Fueron a la marcha. Y después de eso dijeron, es que no, o sea, esto va a cambiar ahorita y tiene que cambiar ya porque no no está bien escuchar las historias de otras chavas. O sea, igual yo tengo el privilegio de que no me ha pasado, pero ¿por qué debemos de permitir que ese tipo de cosas pase?
2: Claro, y que y que un poco la esa esa reflexión colectiva sí. pues siente ya un precedente para que en nuevas convocatorias, a final de cuentas, uh -huh. esta atención Dana nos comenta, pues no es de ahora, viene de tiempo sí. atrás y tal vez no viene frente a este gobierno, viene frente a los otros gobiernos también. Entonces es algo que está presente, ¿no?
4: Y me parece que por eso la marcha fue masiva, o sea, de verdad fue masiva. Yo creo que éramos más de 200.000 mil mujeres, estoy segura. Yo llegué al Zócalo con los primeros contingentes a las 3.20 de la tarde. Aunque
2: taparon el paso de Avenida Madero, de ¿no? Madero, pero
1: seguía Pero ya, ¿no? siempre lo tapan, dale, o sea, sí, siempre
4: decir, lo tapan sí. porque desde que se peatonalizó y se hicieron, se hicieron una serie de adecuaciones, o sea, lo cierto también es que Madero es mucho más angosta... Eh, y en ese sentido Tiene sentido sí. eh, Mover a la gente A 5 de mayo porque es donde la gente Se puede extender cuando estamos hablando de O sea movilizaciones no un ahí de que el gobierno no, y no haya... es la primera vez que se cierra Madero, Madero tiene muchos años desde que Sea peatonal hizo que ya debe tener más de 10 años Este que Madero se cierra okay. eh, Eso por una parte y por otra O sea te digo fue masiva en el sentido de que Hubo, los primeros contingentes llegaron a la plancha del Zócalo pasada a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde llegó el último contingente. Sí. Sí, llegado, había eh. gente que se sí, tenía o sea. que estar saliendo porque no... Eh, uno, había mucho sol, entonces imagínate los contingentes de hasta atrás que venían de Plaza, eh, más bien del Monumento a la Revolución, eh, pues llevaban estuvieron esperando una hora, hora y media para poder salir eh, del monumento y entonces... Aunque la, el tramo no es muy largo, son deben ser menos de dos kilómetros. Eh, pues, Pero estaba lleno los dos kilómetros de gente. Estaba lleno de Totalmente gente, y bajo el también. sol. Este, evidentemente ya llegas al Zócalo y llegas cansado. Y en ese, en ese sentido muchas mujeres eligen irse o, a la hora de llegar al
2: Zócalo. Una pregunta, tú que estuviste ahí metida y muy involucrada en redes, como decía Pedro. Este, Nunca hubo preocupación de que... Por este tema del coronavirus Fuera a disminuir La presencia masiva de mujeres yo, yo lo leí en varias ocasiones Sinceramente no No pensaba que fuera a repercutir Pero como tengo que puentear el tema con coronavirus ah, Te quiero preguntar
4: No, yo creo que justo la semana más difícil A nivel opinión público, pública Ha sido esta semana Entonces como la, la marcha se organiza La semana pasada yo creo que eso ¿Por, qué, fue, que ¿por qué
2: es la más difícil? Porque es la hora qué? O por, ¿O por qué ha sido la más difícil?
4: Yo creo que nos empezó a espantar, uno, lo que está pasando en Europa y dos, los anuncios de Trump. ¿no? Tu, o sea, ¿Te refieres a coronavirus? Al coronavirus ¿okay? Sí, yo hablo del coronavirus. Y en
2: la parte de mujeres, pues la pregunta casi obvia es Después del 8 y el 9, ¿qué sigue? ¿No? Un poquito la, la pregunta es: eh, ¿se logra hacer esta gran convocatoria? ¿Se logra, eh, pues inclusive, pasarle la ola por encima a la autoridad que, en cierto sentido, pues en vez de sorfear la ola, se pone con el pecho enfrente? Eh, ¿Qué sigue? Sería la pregunta. ¿O qué, qué, qué has pensado? ¿Qué has encontrado? Yo creo que nadie sabemos qué sigue.
4: O sea, sí creo que el mito es un antecedente directo de lo que vimos el domingo, porque creo que fue una marcha masiva con una cantidad de mujeres impresionante mujeres que a lo mejor hace uno o dos años no se declaraban feministas o no apoyaban la lucha feminista, diciendo sí, a mí también, y creo que el antecedente directo es el Me Too, justamente porque nos encontramos todas en una discusión diciendo, híjole, a mí también me ha pasado a mí mi profesor, mi tío eh, mi jefe mi compañero de trabajo y entonces fue encontrar una serie de narrativas y decir, híjole, a todas nos ha pasado, este... Eh, a mí también, ¿no? Eh, claro. El mito, o sea, creo que el Me Too el se tema intentó, de abuso, el tema de sí, abuso. o sea, de abuso de poder y de abuso y acoso sexual y violación de parte de figuras de poder. Que creo que en México quisimos replicar el Me Too a partir de 2017 y de Weinstein.
2: No se había dado. Y no la se coyuntura. pudo.
4: Se intentó. Si se acuerdan, eh, Aristegui saca una entrevista con una serie de actrices del cine mexicano. Televisa eh, no quiso hacer de clase. Y no pasó nada. Ahí, claro. claro. Sí, o sea, claro. como que sí pasó, pero no se movió gran cosa y salió naturalmente en 2019 y fue un boom, se hizo trending topic, se llevó a ciudades de, de, de los estados, se llevó incluso a Latinoamérica, o sea, el MeToo sí fue un referente donde nos encontramos. Yo recuerdo ver también en, en 2019 a Patti Chapoy diciendo en cadena nacional, claro. yo apoyo a las chicas y qué bueno que quemen claro. porque tienen razón.
2: Fer, Fer ¿tú, tú, ¿tú qué crees que siga? Un poquito desde la trinchera en la universidad, desde la trinchera sí. como mujer en Jalisco. Donde tal vez la, la, los mecanismos de seguimiento pueden ser diferentes por lo mismo que tú has dicho. ¿Tú qué, tú qué crees que debería seguir o qué te, qué te animaría a que siguiera?
5: Yo creo que todo esto hizo que las mujeres nos uniéramos muchísimo, pero ahora el paso que sigue es que los hombres como que vean eso y digan: híjoles, es que sí tenemos que cambiar. Igual y los que los que no, no, no son ese tipo de hombre, pero entendernos, ¿no? Porque nosotros ya estamos unidas. O sea, eso ya. Ahora yo creo que lo que sigue es como sociedad Igual avanzar un poquito más Y este pues todos poner de nuestra parte Para que este tipo de cosas dejen de suceder
3: Un, do, un doble A Machistas en recuperación Sí, no, machismo. sí
1: exacto <risa> Maru, anónimo. Mira, yo creo que definitivamente El 8 y el 9 Independientemente de que vengan del Me Too Sí fue un, momen, un momento Un parteaguas en la historia De las mujeres en México Y quizás mm -hmm. también de los hombres fue un momento de reflexión donde lo que decía Fernanda, que habíamos normalizado la violencia, llegamos a hacer una reflexión y decir no tenemos por qué normalizarla, no debe estar pasando esto más. Eh, hay índices altísimos. Pero sea, bueno,
2: más bien cómo la desnormalizamos, tal vez sería. Sí, reflexionando ¿no?
1: en que no, no, puedes, no se puede vivir así. Y, y creo que para los hombres también fue una gran oportunidad decir, oye, no debo estar haciendo este tipo de cosas y más con lo que pasó en el resto de la semana de las estudiantes con sus tendederos de denuncia yo creo que sí es su parte de aguas este movimiento sí. que tenemos que reflexionar hombres y mujeres en cómo nos relacionamos de aquí sí. en adelante.
2: Pedro, ¿cómo sí. aprovechar esta energía social, digamos en este caso de las mujeres, para que se irrumpa esto en un cambio a las eh, jerarquías actuales que tenemos en las instituciones? Pues a final de cuentas nosotros vemos el movimiento de las mujeres como parte del horizontalismo, como esta posibilidad de articulación, ya no no centralizada, sino descentralizada. De repente en tres semanas las mujeres desde Veracruz arman todo un, un movimiento importante. ¿Por qué? Porque organizarse y comunicarse hoy es mucho más fácil. Ese es el principio básico de la visión de sociedad horizontal que hemos hablado. Entonces, ¿cómo, cómo aprovechar esta energía para irrumpir en las instituciones y cambiarlas? Porque tal vez ahí es donde el paso puede ser más acelerado y pueda ser mucho más constructivo para todos, para hombres y mujeres.
3: Pues a mí no me gusta hablar de feminismo, ni menos con Dana aquí. <risa> Muy bien. Pero puedo, pero puedo, pero, pero lo que sí puedo hablar es de horizontalismo, ¿no? Sí. Y de lo que sí puedo hablar es que eh, en una, pues, o sea, el principio básico de una persona horizontalista es la no imposición, ¿no? O sea, entender que. En que en un diálogo tú aprendes de... O sea, que en un diálogo tú aprendes no de ganar la discusión, sino de entender a la otra persona. Y creo, Dana me corregirá o no, que porque en todas las relaciones humanas de jerarquía, en todas las relaciones humanas de imposición, eso es lo que sucede. Existe un sector que se impone sobre otro, ¿no? Y que no, este, en que en ningún momento toma en consideración cuál es el punto de vista del otro, ¿no? Sí podría decir que la mitad de la población humana... Eh, por los últimos diez mil años hay algunas excepciones antropológicas de matriarcados en algunas islas ahí en Asia.
1: Vamos a regresar con y, los bonobos. Y los bonobos. <risa> sí, ¿Van a muy
3: bien el chaval de los bonobos, es más. <risa> eh, la imposición más grande que existe es la de la mitad de una población a la otra mitad de la población, ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que, en el que, sin, o sea, en este caso es es, es, este, sexo biológico o género este, Dana sabe mucho más de eso que yo pero podría ser en cualquier otra situación pero en la que uno se pone a nosotros no, ya
2: te fuiste enormemente sí, lejos ya, ya ¿cómo cambiaríamos la, la parte de las instituciones? <risas> ¿qué es lo que crees que deberíamos hacer? Porque hay áreas de oportunidad,
3: <risa> o no hay oportunidad todavía, y sigue la conversación. No, 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 pues sí hay áreas de oportunidad. La verdad es que este es un problema muy complejo y las instituciones no tienen capacidad de capitalizar este o cualquier otro movimiento social dentro de la, del tema institucional. Tiene que haber trabajo en ese sentido. Es la primera vez que veo a Pedro con miedo de hablar de algún sí, tema, pero bueno, nada más presente, cuéntanos este, algo. Es que tú dijo, tú, yo, que, dijo que
4: no iba a explicar histórico. y
2: explicó. No, bueno, explicó antropológicamente diez este, sí, mil años de historia. Y algo pero, que no se sí, tenía sí, más. lo sintetizamos. Este
4: no, pues evidentemente el género es un sistema de organización y de opresión, así como la clase, ¿no? Un poco intentando explicar lo que, lo que Pedro dijo. Lo que la verdad es que, que decir, me intimida mucho. Sí, lo que Pedro, Pedro, Pedro quise decir. este, Entonces, eh, en ese sentido, eh, ese sistema de organización dice que pues los hombres están jerárquicamente por encima de las mujeres, ¿no? Y eso se ve reflejado en muchas cosas y a las mujeres en ese sentido se nos destinan mediante los roles de género eh, una serie de estereotipos y una serie de acciones, ¿no? En este caso la reproducción, eh, los trabajos de cuidado, y. cómo de... lo
2: cambiamos. A veces... ¿Qué puedes?
4: A ver, el Estado tiene una una tarea que ha fallado en hacer. Hemos avanzado un montón gracias a las mujeres feministas. Hoy tenemos una serie de leyes, la ley de acceso general a una vida libre de violencia, etcétera. El Estado tiene aún y mucho que también hacer. Que
2: han jalado, ¿no? también jalado, pero es un, un poco Por supuesto, chamba de ambos. Sí, claro, sí. Claro.
4: Eh, Pero, pero creo que han liderado. Sí. Sí, no, no, es,
3: no es
2: quitarle
4: este, mérito, pero entonces, es un, poco un trabajo de equipo. Uh -huh. eh, creo que eh, ya tenemos eso, pero falta llevarlo a, a la realidad y a que las, los leyes, las leyes se cumplan. ¿no? Eh, hay que hablar del sistema de justicia, ¿te de cómo más está fallando. En este Estoy hablando del Estado, pero ¿qué pueden hacer ustedes, los hombres, en okay. ese sentido? Uh -huh. Hay que irse a lo doméstico. Los hombres no están en lo doméstico, los hombres tienen que asumir labores de cuidado y labores de trabajo del hogar. Según el último, eh, la última encuesta de trabajo no remunerado del INEGI, el, el trabajo de cuidado y del hogar contribuye con poco más del 20% del producto interno bruto en tantos. Eh, en su mayoría este es llevado a cabo, 80%, por mujeres. No, bueno, y, únicamente. Parte,
2: no, y además de todo es el que permite que funcione el otro 80%. Además, día, si un o sea, no es funciona. un trabajo que ¿tú, Fer, gratis. ¿Tú cómo lo ves, Fer? Algo en lo inmediato, digamos. Es que creo que lo interesante es ayudar a, y colaborar un poco a que las ideas de qué es lo que sigue aterricen, ¿no? Sí. Por si nos vamos a quedar, y perdón que te cite Pedro pues en, en, en los 10.000 años de aquí, irnos, más a los puntos en concreto sobre los cuales habrá que discutir. Algunos pasarán, algunos no. ¿Tú qué sientes, Fer?
5: Híjole, pues es que yo en el, hasta en el ámbito de medicina, o sea, es, es algo que se ve mucho, o sea, hay muchísima separación en las mujeres y los hombres. Y se nota, la verdad, hay doctores que pues tratan mejor a, a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y aunque eso no sea malo para nosotras, pues no. no bueno, y algunos
2: son no, los acosos ocurren. Sí, médicos, exacto. Los muchísimo los, acoso ¿no? los ginecólogos, en ajá. fin, hay historias de terror en eso, ¿no? ¿Qué, qué habría que hacer?
5: Pues ahí como ya ahorita los movimientos están muy, y las redes sociales y todo o sea, ya la, los doctores yo creo que tienen más miedo de híjole, y si esta chava me graba me mantener la oh, conversación,
2: ajá. mantener el señalamiento y mantener la y organización y saber que no nos
5: vamos a quedar calladas, porque ya eso ya no se hace, entonces pues ya...
2: Mira, yo, yo creo, y perdón que dé un brinco rápido, desde hace sí. rato ahorita que dijiste la palabra medicina, es pues que yo quiero tratar el tema sí. del coronavirus porque creo que no están separados, y por qué lo quiero comentar pues hay una pandemia global, esto ya está establecido por la OMS y pareciera ser que generar nuevos mecanismos de organización distintos a los que centralizadamente han funcionado siempre puede ser una opción, ¿para qué? Para comunicarnos mejor, para utilizar mejor la información, para no difundir chismes que ahorita además de sí. todo en las redes abundan ¿no? y un poco cómo las mujeres pueden... Eh, darnos alguna enseñanza De un proceso organizado Importante, creciente Que ya tuvo un primer evento eh, Con un resultado muy potente Para la luz de toda la sociedad poco ¿Cómo mantener esa organización Local, familiar uh -huh. eh, a, a nivel comunitario Instalada pues sí, para hablar del tema de mujeres, es importantísimo, no lo hago a un lado, pero cómo también para qué esa energía sirve para ir organizando temas de cómo garantizamos que nuestra familia esté blindada, que nuestra sí. familia esté preventiva respecto a una a, a una enfermedad de las magnitudes que esta tiene. Creo que no son temas que estén separados y en una visión de sociedad horizontal creo que hay que ligarlos a ti. Tú eres sí. eh, estudiante de medicina. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué te parece que haya que hacer la sociedad? Más allá de caer en el discurso típico de es que la autoridad no nos ha dicho, no nos ha informado. Sí. O sea, ¿cuáles son las capacidades preventivas que de manera organizada hoy podríamos tener?
5: Este, bueno, lo más importante, hablando de, pues, de coronavirus, es el lavado de manos, definitivamente, porque nosotros constantemente nos estamos tocando la cara, todo este tipo de cosas y pues así es como, como se difunde el virus. Pero lo más importante es que la gente, las gráficas que han salido dicen que no afecta a jóvenes. Eso es lo que lo que está como circulando, de que ellos no se mueren. Los que, que se mueren que son menos los ancianos Ajá, menos también. mortalidad. Y pues nosotros millennials decimos, ah, pues padrísimo, no nos va a pasar nada, no voy a tener ningún cuidado. Que es un error. Es un cuadrados. error. Y, eh, dilo porque, por favor al micrófono, sí eso
2: es importante. Es
5: un error, porque, ok, no te va a pasar nada a ti, pero tú traes el virus, igual y ni te das cuenta, uh -huh. y estás contagiando a toda la gente que no tiene, o sea, los las defensas que tienes tú, los ancianos. O sea, si sí es como, por eso está en pico el, el contagio. Porque no lo estamos tomando en serio.
2: Eh, ahí está mi punto. ¿Cómo podemos hacer? Digamos, hoy las redes nos permiten organizarnos de manera transversal, mucho más rápida, difundir información... Pero el principio de responsabilidad que tú estás sí. hablando y un poco el absorbernos como responsables de nosotros, nuestros seres queridos, pero como actores comunitarios responsables parecería que tiene un área de necesidad sin duda, pero también un área de oportunidad por los instrumentos que ahora tenemos. Sí. ¿Cómo verías precisamente esta capacidad de organizarnos para difundir información que sea fidedigna, clara, obviamente autorizada por parte de la sí. autoridad, verificada por médicos para que no sean estas cosas de que puedes usar el Downing para que se mueva el sí. coronavirus? virus, ¿no? Claro. El del Rosita, que es una, una cosa y que anda en las redes, y que no podemos tomar como una verdad a la ligera. Exacto. Creo que abre, y aquí lo dejo para Pedro, que él sabe más de eso, pues la, la coyuntura para ¿Cómo las redes y cómo la tecnología y los, los nuevos mecanismos descentralizados de comunicación los usamos de manera más seria y responsable?
3: No, pues lo que se necesita, y siempre lo he dicho, son este, mecanismos de registro, y de reconocimiento y de acto y de persona. O sea, no hay ningún tipo de organización social en la que las personas no tengan verificabilidad o los actos tengan verificador, verificabilidad que no se pueda asignar responsabilidad. Eso hace, y eso es lo que permite, que esto no suceda es que se difundan todo tipo de noticias sin tener este, ninguna forma de responsabilizarte por lo que estás difundiendo. O sea, la verificación de la... De, de es, la es correcto, es correcto. O sea, que esto lo hacen los chinos eh, para generar estructuras jerárquicas, ¿no? Eh, pero mucho de la razón por la cual eh, yo... Eh, o sea, mi hipótesis de la razón por la cual ahorita hay mucho más pánico del que hubo con... En el 2009, con la gripa del 2009 uh -huh. Es precisamente La difusión de, falta informa sí. de, de información Falsa en redes sociales claro. Y eso
2: me parece importantísimo Porque a final del día Si lo que queremos es como sociedad Como comunidad protegernos traigo el tema de las mujeres al final de cuentas es queremos protegernos como comunidad si las mujeres sí. sufren de un tema tan terrible como el feminicidio el acoso hay que protegernos como sociedad de eso hay que pro sí. hay que avanzar que estén esos elementos de protección y ahora una cosa tan inmediata como puede ser una enfermedad pero a ver Maru tú traes las las cifras de Matrix porque sí. es interesante cuando uno ve cómo esta discusión no necesariamente ha estado en la parte más constructiva ha estado más bien en esta cuestión de crítica autoridad etcétera sí. cómo está el tema por ejemplo de que México no cerrará fronteras ante el coronavirus
1: pues mira ahí la actitud de estamos
2: aquí en perdón, es que no, luego no digo el heraldo de México nos permite es estar cierto. aquí en sociedad horizontal Adelante. la
1: actitud hacia el gobierno federal fue un 75% negativa ya que los usuarios critican que el gobierno no esté tomando las medidas necesarias para evitar brotes de coronavirus en el país al no cerrar las fronteras consideran que son ineptos e irresponsables
2: esa fue la crítica
1: esa es la crítica. Los
2: que, los que defendieron al
1: gobierno. Sí. Pero, el 11% ¿cómo? fue positiva y muestran el apoyo a López Obrador y señalan que el gobierno ha manejado muy bien la situación al impulsar las medidas sanitarias y confían en los especialistas de la 4T.
2: ¿Cuántas? Aquí ah.
1: el 14% fue informativo, que eso está bien, porque es de lo que estamos hablando, que lo que, que, que información, difundir, además información Además de información verás, ¿no? sí. sí, que me parece que Uno de
4: los grandes problemas Es que de verdad Las fake news Son una pandemia sí. también sí, Y sí, tenemos claro. un problema De fake news Una verdadera
2: pandemia este,
4: sí. O sea, está Tal cañón, vez muere más
2: gente Por fake news Que por coronavirus cañón,
4: O sea, el pánico sí. Que están difundiendo Y justo a diferencia Del H1 Que no teníamos redes sociales Pues lo estamos viviendo ahorita Y creo que que ni es tan así, tenemos que tener mucho cuidado, independientemente de, de lo que diga el secretario, que me parece que ha sido acertado, también está la OPS o la OMS diciendo las cosas, están las páginas oficiales, si no sí. quieren referirse a ninguno de esos, bueno, pueden seguir en Twitter por ejemplo al doctor Macías, que fue funcionario en el, en el sexenio de Calderón, y que justo es con la influenza H1N1 y que tiene información bien puntual, es epidemiólogo, entonces me parece que hay de dónde informarnos, pero parece que no queremos.
5: Pero estamos
2: obligados Exacto. a hacerlo, ¿no, Fer? Sí, claro,
5: porque están circulando voice notes de gente no sé. que no tenemos ni idea si es verdad lo que está diciendo porque no está registrado y si Hay que el que quiere la buscar, información. Ojá, o sea, si quieres saber realmente dónde está la información, <risa> o sea, tienes que buscar artículos, doctores hablando. Está por todos lados información real, pero la gente está entrando en pánico porque les llegan un voice note diciendo que que se están muriendo jóvenes por todos lados en Italia, pues o sea, claro por, que la
2: gente entra en pánico. Y, y ahí creo que es donde es importante que estos nuevos mecanismos de organización que te permiten mover a más de 200.000 mil personas en un lugar sí. como Reforma, ver cómo le hacemos para que sean espacios también de organización para decir, verifiquemos información, eh, identifiquemos Exacto. mecanismos preventivos, eh, desde el tema de lavarnos las manos hasta el tema uh -huh. de no andar con el contacto que tradicionalmente tenemos. Entonces, Maru, por último, nada más, ya no están aquí queriendo cortar, antes de eso, México no cerrará fronteras ante el coronavirus. ¿Cuáles fueron las reacciones frente a los comentarios del subsecretario?
1: De hacia Hugo López, el 40% fueron informativas, que esto está muy correcto, el 34% fue negativa los usuarios criticaron a Hugo López por las declaraciones que dio en la mañana acerca de la apertura de las fronteras para el, ante el coronavirus y señalan que México no está preparado para una crisis bueno, el 26% fue positivo y muestran su apoyo a Hugo López eh, ya que consideran que es la mejor decisión que puede tomar ante el coronavirus
2: bueno pues eh, sin duda alguna un tema mi querida Dana Fer que van a estar pendientes eh, sí. presentes sin duda alguna la semana que viene y las semanas por venir. Eh, yo les agradezco enormemente porque el tema de que mujeres que están estudiando medicina, que están eh, fortaleciendo las redes, que están en las calles activando nuevos mecanismos de organización horizontal para nosotros, pues son lo que nos permite pensar que la sociedad horizontal que viene es algo que se está construyendo día con día y especialmente si la podemos dialogar. Le agradecemos mucho al Lealdo de México. Muchas gracias, Maru. Gracias,
1: feliz semana.
2: Mi querido Pedro Sáez, muchas gracias. Gracias, hermano. Y bueno, un abrazote a todos los que nos escucharon. Que tengan feliz domingo.
0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes.